1: maar het is van ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtenddruke pretpark podcast. Mijn naam is Anne Dans en dan is Jans en ik nemen je vandaag mee naar het frappantste Land. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg Dennis, we gaan het vandaag hebben over de dingen die wij frappant vinden in Pretparkland. Vandaar dat we deze aflevering het frappantste land hebben genoemd. En we beschouwen dit als het, de eerste aflevering van een reeks. Hè? Ja, want
1: één keer in de zoveel tijd gebeurt er wel iets in Pretparkland wat onze wenkbrauwen toch wel behoorlijk ver omhoog doet gaan. En daarvoor zijn deze afleveringen.
0: Als we zeggen denkbouw we fronsen, dan zijn, gaat het niet alleen om negatieve dingen, het kunnen ook hele positieve dingen zijn, maar die we toch eens onder de aandacht willen, willen brengen en waar we in elk geval onze mening over willen geven in deze aflevering.
1: Wij willen gewoon eigenlijk heel veel onze mening kwijt. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. En soms is een hele aflevering daar niet het ideale middel voor.
0: Nee, absoluut. Dus is ik had je gevraagd om eventjes na te denken en drie dingen op te schrijven waarvan je dacht van, hier wil ik het over hebben. Ik heb hetzelfde ook gedaan met mezelf. Ik stel voor dat we eens onbeurt luisteren naar elkaar en wat we te vertellen hebben en daar eventjes op verder gaan.
1: Dat lijkt me een heel goed plan. Zal ik meteen beginnen dan?
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik ga mijn eerste ding ook meteen uit de realiteit halen. Iets wat ik al gezien heb dit jaar in het nieuwe pretparkseizoen wat net is begonnen. En dat zijn een aantal dingen die Bobbejaanland heeft geïnvesteerd en van plan is om te investeren in
0: de komende tijd. Bobbejaanland heeft Spongebob, hè, dit jaar?
1: Ja, klopt. Ik heb een eerste foto al met Patrick de Zeester kunnen maken. Dat was heel tof.
0: (lacht) Maar de de rest,
1: wat daar allemaal geïnvesteerd wordt in dat park, deed mijn wenkbrauwen heel ver omhoog gaan. Misschien hebben mensen het wel gezien, maar dit jaar heeft Bobbejaanland niet zo heel erg veel veranderd aan het park. Het voornaamste is een kleine aanpassing in de omgeving van het reuzenrad.
0: Vertel eens, wat is daar veranderd?
1: Niet zo heel erg veel eigenlijk. Het voornaamste wat daar veranderd is... Uh, is de ingang, die is van plaats veranderd. Vroeger zat die zo aan de kant van de Big Bang... en dat oude gebouw vol met die, die speelautomaten... waar niemand ooit meer ingaat, en dat monorailstation. Daar zat vroeger de wachtrij en de ingang. Maar die is nu verplaatst naar de andere kant. Daar zit nu de ingang en de uitgang. En dat pad wat daar was, dat, dat beetje verlaten en verdoken pleintje... waar nog wat gras was, net naast het meer... daar is nu een klein gebouwtje gemaakt... En dat hele gebiedje daaromheen, daar zijn een aantal rotsen aan toegevoegd. Ook over de brug die leidt richting het gebied van King Kong en Adventure Valley en zo, is een klein beetje aangepast. En dat moet daardoor allemaal een beetje beter aansluiten met dat themagebied Adventure Valley. Nu, die brug snap ik ergens nog wel. Dat is wat rotswerk. En als je een beetje bruin rotswerk ergens aan toevoegt, ziet het er automatisch al iets avontuurlijker uit. Hier is Bobby Haaland weer zoals we het kennen. Het park wat ergens geld tegenaan smijt, waarvan je denkt, moest dat nu hier naartoe? Had je dit niet gewoon kunnen besparen en ergens anders gewoon iets veel beters kunnen maken of zo?
0: Zou het de eerste stap kunnen zijn in een, in een placemaking? We hebben directeur Yves Peters al horen fantaseren dat hij bijvoorbeeld heel graag een drop in Bobby Haaland zou willen hebben. En dan is dat misschien wel een uitstekende plaats, die buurt. Zou het kunnen zijn dat ze eigenlijk al een soort van voorafname g- 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 gedaan hebben op de komst van die attractie en al begonnen zijn met een placemaking op die plek?
1: Het zou kunnen, maar dan vind ik de keuze een beetje raar op dit moment. Want die zone, oké, daar waren geen grote paden vroeger of zo. Maar daar zijn nu allemaal kleine paadjes gemaakt die dan leiden naar de ingang van het reuzenrad. En eigenlijk als ze zeggen van het zou beter moeten aansluiten op Adventure Valley, dat vind ik ook maar wat raar. Want het ziet er eigenlijk een beetje uit alsof je een soort avontuurlijke brug overstapt met wat rotswerk en wat bruine kleuren en zo. En dan ineens zie je daar dat, dat witte, gebroken wit reuzenrad. En daarvoor staat een huisje alsof Red Flintstone nu daaruit komt gewandeld. Of zo. <lacht> Het ziet er zo ontzettend raar uit.
0: Uh, en dat, dat huisje waar, waar Dient dat voor is, is dat in zo'n meet-and-greed huisje voor een van die Nickelodeon personages? Nee,
1: dat is de in- en de uitgang van de attractie nu. En uh, de wachtrij die daar vroeger was, dat was zo'n een, een kronkelwachtrij die één keer op en neer ging. Die staat er ook nog gewoon aan de andere kant, maar die wordt niet meer gebruikt. Er was blijkbaar geen geld gevonden om die wachtrij weg te halen, maar er was wel geld gevonden om een nieuwe stang toe te voegen vlak bij de ingang, zodat je niet meer door die wachtrijen heen kunt wandelen. En toen dacht ik van ja, dat is weer zo typisch Bobby Janland. Als je dan toch zo weinig geld hebt, had ik het gewoon liever uitgespaard en had ik dat dan in die, in die droptoren of welke andere attractie dat ze ook willen bouwen. Neerge- Allee, dat ik daar dat geld in geïnvesteerd Want dit, dat, uh, Het is weer een zo'n miskoop van Bobby Aaland. We hebben daar zo vaak bij nieuwe attracties en nieuwe dingen gestaan van moest dit nu Bobby Aaland? zeker sinds die overname door Parkus Reunidos. dan komt daar een Forbidden Caves, dan komt daar een Indoor Splash Battle, dan komt daar een Dis, dat nu Naga Bay is, waar we altijd een beetje naast stonden van ja, dit is het niet echt hè. En dan staat daar nu weer iets, terwijl ik dacht van ja, ze zijn nu op het goede pad sinds Fury en ze hebben de, de, de visie weer te pakken. Maar nu denk ik toch weer van, nee, dit is het niet.
0: En we weten ook dat uh, Bobby Allen, op dit moment werkt aan een herthematisering van uh, de Indiana River. En daar dacht
1: ik ook bij meteen van, is dit nu de attractie die je wilt aanpakken in Bobby Aanland?
0: Volgens mij valt die attractie uit elkaar. Ik ben daar ooit eens achter de schermen geweest. Dat is echt een soort van bij elkaar geknutseld en getimmerd, alle gaartje van allerlei mogelijke materialen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die attractie echt nood heeft aan een hele dringende refurb.
1: Dat kan ik me ook wel best voorstellen, want het is een oude attractie ondertussen. Hij komt uit 1991, hij staat er al een heel aantal jaren, maar... Als je daarin zit, is dat nog niet zo heel erg opvallend dat die attractie aan het instorten is of zo. Dan
0: is het er binnen. Ja,
1: dat is waar, dat is waar. Maar d- <laughs> het ziet er op zijn minst toch wel doenbaar uit voor de standaard die daar in dat park gezet wordt. Want als je vijf minuten verder wandelt, dan kom je in de zone rond de Okidoki en Kinderland. En dat ziet er overal uit alsof het ieder moment op je hoofd kan neerstorten.
0: <laughs> Vooral dat kinderland natuurlijk, hè. die okidoki, dat valt nog mee. Hè?
1: Ja, ja, okidoki is nog wel in, in orde, maar kinderland, zeker als je daar binnenstapt... en dan zie je altijd de gesloten attracties, de gesloten horecapuntjes... het systeemplafond wat eruit ziet alsof het uit de jaren 40 komt. Ik had liever gezien misschien dat ze eerst daarnaar gingen kijken... en misschien bijvoorbeeld die Nickelodeon-figuurtjes hadden toegevoegd in die hele zone. En misschien die droptoren bijvoorbeeld daar neer hadden gezet... op de plaats van de draaiende granietschijf of zo... En een gebied kunt upgraden wat het beter kan gebruiken op het eerste oog dan de Indiana River. Maar goed, ik bedoel, ik ben de directeur daar niet. Maar ook de thema's die ze daar voorstelden voor de Indiana River. Het maakte mij nu niet echt per se warm
0: of zo. Wat voor thema's waren het allemaal?
1: Even uit mijn hoofd. Het was een ontploffende vulkaan, een exploderende vulkaan was een van de opties. Een middeleeuws strijdtoneel was een van de opties. En een Scandinavisch dorp. Geen van die drie wint wat mij betreft de originaliteitsprijs. Um, maar het, het verbaasde mij vooral dat ook die hele binnenkant zou aangepakt worden. Ik denk dat het nog wel leuk was geweest om dat thema misschien te behouden... maar die attractie een flinke upgrade te geven... en daarmee ook het gebied daar rond of zo. Want je zit daar vlak bij de El Paso en ook de Pop-Express... die oh, min of meer wel in dat thema valt te schikken. Maar ook het hele plein daar rond. Hè. Een aantal jaren geleden is daar dat monorailstation weggehaald... en is het allemaal iets meer in het thema getrokken van de Indiana River... En nu gaat het weer volledig op de schop.
0: Ja, het is bizar. Dat dat, dat die vulkaan overigens, uh, volgens mij, om een een realistische vulkaan neer te kunnen zetten, die enigszins mensen onder de indruk brengt, heb je kapitalen nodig die volgens mij Bob Jaan niet heeft. Zelfs de vulkaan in Paradise, dat vind ik... een beetje Mislukt wat dat betreft. Ik denk zelfs dat de miniatuurvulkaan in, in symbolica wat dat betreft eigenlijk niet super mooi gelukt zijn. Ik raad Parken echt af om te zeggen dat jullie bent met vulkanen aan de slag te gaan.
1: Afhankelijk de hele combinatie met die plannen voor de Indiana River en hoe het park er opnieuw dit jaar bij ligt en dan die nieuwe investeringen bij het reuzenrad. Ik moest weer denken van ja, hier is Bobby Anand weer zoals we het kennen van voor Fury. En dat deed bij mij de wenkbrauwen behoorlijk ver omhoog gaan. Maar misschien moet ik eens aan jou vragen, Erwin. Wat deed bij jou de wenkbrauwen fronsen?
0: Wel, ik wil deze eerst even hebben over, over, over iets, iets dat onlangs uh, bij ons in België in de, in de nieuws is geweest en wel een invloed zal hebben op pretparkland België. Kijk, voor onderwijs is België opgedeeld in drie taalgebieden. In het Nederlands talige gebied, in het Franstalige taalgebied en in het Duitsstalige taalgebied. Nu, tot dit jaar hanteerden alle taalgebieden in, in België dezelfde kalender voor de schoolvakanties. Het schooljaar begon op 1 september en eindigde op 30 juni met daartussen voor iedereen in het basis- en secundair onderwijs twee maanden vakantie. Het schooljaar telt 38 lessen en examenweken en die worden dan onderbroken door een hersvakantie van één week eind oktober, een kerstvakantie van twee weken, een krokusvakantie in de week vanaf woensdag en twee weken paasvakantie. Die indeling blijft vanaf volgend schooljaar gewoon behouden in Vlaanderen, maar gaat op de schop voor het Frans-talig taalgebied. En de verschillen zijn groot. De zomervakantie wordt daar ingekort van acht naar zes weken. Alle vakanties van één week worden voortaan twee weken. En ook in de tijd gaan ze verschuiven. Ik heb hier de kalender heeft dus voor me staan. De, de herfstvakantie begint in, in, in Franstalig België een week eerder dan in Vlaamstalig België. En duurt dubbel zo lang. De paasvakantie in april wordt opgeschoven naar mei en de krokusvakantie duurt dubbel zo lang en hangt niet langer vast aan als woensdag. Er wordt gewerkt met een kalender van zeven weken les, gevolgd telkens door twee weken vakantie. Volgend jaar vallen de Nederlandstalige en Fransstalige krokusvakanties toevallig samen, maar het jaar daarop is dat bijvoorbeeld al niet meer zo. We gaan het hier natuurlijk niet hebben over de pedagogische voor- en nadelen van zo'n, zo, zo'n nieuwe kalender. Of hoe zo'n kalender met name in Brussel de sociale cohesie onder jongeren nog meer verscheurt dan al het geval is. Maar ik wil het eventjes hebben over wat dit voor de pretparken in België betekent. Want kijk even naar bijvoorbeeld Walibi Belgium. Die zijn dit jaar open van de paasvakantie tot de herfstvakantie. In die paasvakantie kan het park door de week nu zowel bezoekers uit Vlaanderen als uit Wallonië aantrekken en uit Brussel. Vanaf volgend jaar halveert dat bezoekerspotentieel de facto in de paasvakantie, want die bestaat niet meer. Alleen maar in Vlaanderen en in de Nederlandstalige scholen van Brussel is er op dat moment schoolvakanties. En pas begin mei heeft Franstalig België twee weken vakantie, maar dan heeft Vlaanderen gewoon school. De zomervakantie verliest twee weken, waarbij Franstalig en Nederlandstalig België tegelijkertijd vakantie hebben. En de post-examendrukte eind juli, eh, die kan nu drie weken duren in plaats van anderhalve week. Begin juli wordt het een beetje problematisch, omdat dan vanaf komende zomer de, de, de Franstalige scholieren pas vanaf week twee vakantie hebben van, van, van juli. Waardoor de jeugdbewegingscultuur in Vlaanderen honderdduizend jongeren op kamp trekken in die eerste week. Dus met andere woorden, die eerste week van juli wordt een hele, hele rustige week. was al traditioneel die jeugdbewegingen eh, die op kamp gaan een hele rustige week, maar wordt nu nog rustiger. En met Halloween is Walibi verplicht om zijn Halloween-festiviteiten uit te smeren over twee herfstvakantieweken in plaats van over één. Eigenlijk te beginnen met een week Halloween light zonder nocturnus in de eerste week, want dan hebben we alleen maar de Franstalige schoolvakantie. En wanneer de de Nederlandstalige scholen op vakantie gaan, dan kan er een soort van Halloween strong ontstaan met nocturnes. En dat blijkt ook te kloppen. Als je de nieuwe schoolkalender van van, uh, Walibi gaat bekijken, die nu op de website staat, zie je dat er een extra volledige week is toegevoegd aan de herfstvakantie van 24 tot 28 oktober, zonder nocturnes. En met de kortst mogelijke openingsuren. want dat is een periode waar Franstalige België al vakantie heeft, maar Nederlandstalige België nog niet. Alle nocturnes zitten in de periode dat ze wel... Vlaanderen als Wallonië gezamenlijk op vakantie zijn. Hoe dan ook, die nieuwe kalender lijkt me zeer uitdagend te worden. Pretparken kreunen nu al onder personeelskosten, personeelstekorten moet ik eigenlijk zelfs zeggen. En nu moeten ze ineens het park open doen voor maar de helft van de bezoekers op meer dan twintig dagen dat ze eerder nooit open waren, zoals in de meivakantie of de week voor de Vlaamse herfstvakantie. Ik vraag me af hoe die dagen op halve bezetting de komende jaren gaan renderen. En ik ik vermoed dat het met name voor, 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 voor Walibi Belgium echt geen, geen goed cadeau is, hoor, die nieuwe vakantiekalender. En dat daar heel veel dagen zullen zijn waar men met een minimumbezetting gaat draaien in vakanties, omdat maar de helft van het land vakantie heeft. Of dat men gaat investeren bijvoorbeeld in extra reclame in Frankrijk, Nederland en Luxemburg, om toch maar zoveel mensen die rustige vakantieweken naar het park te krijgen. Wat denk jij, Dennis?
1: Ja, Het grote nadeel wat je natuurlijk ook hebt dan, is dat de dagen dat je wel open bent, zeker in het voorjaar en in het najaar, die kunnen ontzettende tombola dagen zijn. Je kunt extreem warme paasvakanties hebben... en dan komen er heel veel mensen naar je park toe. Maar dit jaar bijvoorbeeld was ik er op de openingsdag in de paasvakantie dus. Maar het was toen heel erg koud. Het was 4 graden buiten. Je moest nergens meer dan 5 minuten wachten. En dan merk je eigenlijk wel van... ja, als je dan ook nog eens zo'n koude paasvakantie hebt... in het begin van het jaar... waar alleen de Vlamingen vrij hebben door de week... ja, dan zit je daar met je heel personeelsbestand en met alle attracties die gewoon open moeten zijn. Dat wordt wel heel moeilijk.
0: Wat wat zou jij doen, Dennis, als jij Walibi was?
1: Ik weet het niet. Misschien moet ik ook een beetje inpikken op iets anders, wat mij ook heel erg is opgevallen. Misschien een soort uh, eervolle vermelding, zullen we maar zeggen, tussen de dingen die mijn wenkbrauwen deden fronsen. En dat is de hele miserie die Walibi onlangs heeft gehad met hun vergunningen. Er is een rechtszaak geweest die de buurtbewoners hebben aangespannen tegen de Waalse regering die dus de vergunningen voor Walibi, onder andere de exploitatievergunning, uitdeelt. En die buurtbewoners hebben gelijk gekregen op een aantal punten. Ik heb me een klein beetje verdiept in dat arrest en het is een beetje ingewikkeld. Maar wat je moet onthouden is dat de buurtbewoners met een soort balhagel... op die hele vergunning hebben geschoten in de hoop dat daar ergens een aantal punten zouden zijn... waarin de Raad van State hun gelijk zou geven. Een van die dingen had te maken met het geluid en het aantal openingsdagen die Walibi heeft... In die vergunning staat beschreven namelijk dat Walibi naast de gewone openingsdagen, waarin ze zoveel geluid mogen produceren tijdens de openingsuren, naast die dagen hebben ze ook een aantal exceptionele dagen, tien in totaal, waarin dat ze lang mogen openblijven tot elf uur avonds maximum en ook iets meer geluid mogen produceren. Lees de Halloween-dagen. Daar zat één uitzondering op op het geluid wat ze mogen produceren... ...en dat was als ze vuurwerk aan het afschieten zijn. Dan hebben ze heel eventjes geen geluidslimiet. En als ze die tien dagen organiseren... ...en één van die tien dagen valt toevallig op een zondag of op een feestdag... ...dan moeten ze die compenseren aan de buurtbewoners... ...door op een andere zondag of feestdag dicht te blijven. En de afgelopen jaren heeft Walibi dat opgelost... ...door te zeggen van ja kijk, wij zijn tussen de herfstvakantie en de paasvakantie dicht... Daar zitten allemaal zondagen en feestdagen waarop we dicht zijn, dus daar is uw compensatie. De Raad van State heeft nu gezegd: van, Ja, hallo, het is wel heel erg raar dat je geen geluidslimiet hebt tijdens vuurwerk en dat je die tien compensatiedagen niet echt compenseert. Want als jij zegt van ja, wij zijn dan dicht, dus dat compenseert, dat verandert niet echt iets aan de situatie voor de buurtbewoners. Dus daar heeft de Raad van State die buurtbewoners gelijk in gegeven. In februari van dit jaar is dus die uitspraak geweest van de Raad van State. En dat wil eigenlijk zeggen dat de vergunning die op dat moment geldig was, dat die geannuleerd werd en dat je terug moet vallen op een vorige vergunning. Nu, het probleem dan is, daar staan een heel aantal attracties die je nieuw hebt gebouwd sindsdien niet in. En het had niet veel gescheeld of Walibi had niet open mogen gaan met die attracties die niet in de vergunning stonden opgenomen. Twee dagen voordat het park open ging, kwam er dan toch een nieuwe vergunning. Maar, waarom ik dit allemaal uitleg... Die tien exceptionele dagen die Walibi heeft, het is op dit moment een beetje onduidelijk hoe dat nu precies werkt. Zijn ze er nog? Welke geluidslimieten zitten daarop? En vooral, moeten ze ook echt van die compensatiedagen gaan organiseren? Want een van de Halloween-dagen die georganiseerd worden, valt natuurlijk op Allerheilige, wat een feestdag is. Dat zou dan eigenlijk willen zeggen dat je tijdens je reguliere seizoen ook nog eens dicht zal moeten op een feestdag. Dus bijvoorbeeld. Zondag of eener welke andere druk bezochte dag. Walibi Belgium heeft het weer eens een keer lastig gehad de laatste tijd. En die nieuwe kalender, je hebt helemaal gelijk: het gaat het moeilijk maken. Je splijt eigenlijk de bezoekersgroepen in tweeën, waardoor dat je dus eigenlijk altijd twee half drukke dagen gaat hebben. Als je al geluk hebt met het weer en met andere omstandigheden die daar nog eens bij horen. Ik zou ook niet zo goed weten eigenlijk wat ik zou doen nu als Walibi Belgium. Ik zou als een gek reclame gaan maken in Vlaanderen, zeker tijdens die paasvakantie, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Vlamingen dan, zeker door de weeks, in het park zijn. Misschien kun je er wel een beetje op kapitaliseren en, en in de markt zetten, dat je park heel erg rustig is op dat moment, omdat de walen geen vakantie hebben dan.
0: Nu, wij hebben gezien dat, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, directeur Jean-Christophe Parron in de weken voor de opening van het park zich in de pers erg weerbaar opstelde. We maken ons geen zorgen, vertelt hij voortdurend. We lossen dit wel op via politieke weg. Intussen vechten de buren van Waleby die nieuwe vergunning waarmee het park nu open mag, opnieuw aan. Uh, Maar Walibi lijkt er al bij al vrij gerust in te zijn. Zou het ook niet de houding kunnen zijn die ze nu gaan aannemen in verband met de nieuwe veranderde schoolvakantiekalender? Zo van, ach ja, dat kan er ook nog wel bij. We zien wel wat er komt. En we lossen de problemen wel op als ze zich stellen.
1: Het zou best wel kunnen. En misschien is het ook de enige goede houding die je kunt aannemen op dit moment. Want je gaat er niet iets aan kunnen doen dat die vakanties ineens veranderd zijn. Je zult er misschien maar aan moeten wennen dat je publiek een beetje op een ander moment toekomt. En je zult er ook aan moeten wennen dat je op meer dagen open gaat, maar de meeste van die dagen zullen wat minder gevuld zijn. Nu, het is ook niet altijd zo natuurlijk. Ik bedoel, ook in die paasvakanties, uh, daar zitten nog steeds weekenden in waarin iedereen vrij heeft, waar nog steeds heel veel mensen naar dat park toe kunnen gaan en zo. Het zijn vooral die doordeweekse dagen buiten de zomervakantie om, die het wat moeilijker gaan maken voor het park, wanneer minder mensen tegelijkertijd in het park zullen zijn.
0: Ja, waarom hebben we het nu met name over Walibi Belgium? Uiteraard omdat door zijn ligging in, centraal in België het park uiteraard ongeveer evenveel bezoekers trekt uit het Nederlandstalige gebied als uit het Franstalige gebied. Uh, dat geldt natuurlijk niet uh, voor, voor parken als Bobbeanland, als Plops of Plopsland of Bellewaarde die met name natuurlijk uit hun vakantieregio's mensen naar het park weten te lokken. Eigenlijk is, is deze nieuwe schooljaarwetgeving vooral voor uh, Walibi Belgium eigenlijk problematisch. En misschien in mindere maat voor Plops
1: ja, vooral ook aangezien uh, Walibi-Belgium voor de meeste Vlamingen heel makkelijk te bereiken is, en nog zelfs makkelijker misschien, dan sommige andere parken. Ik denk zeker de mensen die in, in het oosten van Vlaanderen wonen, in, vanaf Antwerpen tot en met Limburg en Vlaams-Brabant erbij ingenomen. Dat Walibi een van de parken is die je het makkelijkste kunt bereiken. Er is een treinverbinding die je meteen op de parkeerplaats van het park afzet. Dat is al niet zo in het geval van Bobby Haaland, waar je nog een bus apart moet gaan pakken, als je al aangekomen bent op een treinstation, wat niet zo makkelijk te bereiken is. En de andere parken in Vlaanderen, Plopsaland en Bellewaarde, die liggen allemaal veel meer naar het westen. Dat is veel meer reizen voor de mensen in die gebieden. En dat zijn best wel druk bevolkte gebieden in Vlaanderen. Zeker de provincie Antwerpen, maar ook Vlaams-Brabant. Dus daar komen ook gewoon heel veel Vlamingen op af.
0: Potentieel dus best wel een grote uitdaging voor Walibi Belgium. Ik ben echt benieuwd uh, hoe dat park uh, zijn kalender gaat moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit.
1: Erwin, dan is het weer jouw beurt. Ik heb een beetje vals gespeeld door in uh, eentje bij te slepen bij Walibi Belgium. Jij mag nu weer eens een puntje aanhalen.
0: Zoals ik al in de Grabbelton aflevering verteld had, was ik dus op dinsdag 12 april in Disneyland Parijs, dus voor de 30e verjaardag van het Franse Disney Resort. Dat is al enkele jaren dat we dat doen, hoor. een lustrumjaar, een bezoek inplannen op 12 april aan het park. En ik kan het ook aan iedereen aanraden, het park organiseert op die dagen altijd wel bijzondere zaken, van rondleidingen met imagineers tot bijzondere parades en shows met unieke personages van leuke merchandise-momenten tot keepsake plattegronden, buttons en vlaggetjes. En dat was eigenlijk ook deze keer niet anders. We kregen bij binnenkomst al gelijk een collectors plattegrond die speciaal voor die dag was uitgebracht. En in Main Street vond er een flashmob plaats van het personeel onder leiding van de algemeen directeur... Natasha uh, Rafalski, begeleid door dat, dat aanstekelijk nieuwe verjaardagsnummer van het park, Un Monde qui s'illumine. Dat, dat, je, dat je overigens de hele dag door constant hoort, door het hele resort. en echt heel erg catchy is. En in de namiddag was er een panelgesprek met onder meer Imagineers, Tony Baxter, Tom Morris, die het kasteel ontworpen heeft van uh, van Disneyland Parijs, en Tim Delaney, de man achter het Discoveryland in in Parijs, waarin ze twee uur lang herinneringen ophaalden aan het ontstaan van het park. Echt, echt geweldig was dat. Dat was smullen voor mij als als Disney-liefhebber. Maar voor mij was het ook de eerste keer dat ik de 30-jaar-decoraties eh, die er het hele jaar door te zien zullen zijn ging bekijken. Inclusief eh, de 30 mobielen op Centraal Plaza die als de Garden of Wonder worden voorgesteld. En, en ik moet zeggen, vooral s'avonds, de belichting en, en de beweging eh, zijn die ontzettend felic. Er waren nog nooit zoveel gethematiseerde Disney food items in Parijs. Inclusief een in Europa toegelaten variant van de Dolwip. Uh, de Mickey Ice Cream Bars zijn er eindelijk verkrijgbaar. Er is ook een soort miniatuurversie van de Turkey Legs uit Amerika. Ik heb ze niet gegeten, maar mensen die ik ermee rond zag lopen, leken te kluiven op een soort van uit de kluide gewassen kippenbil, In plaats van op van die prehistorisch uitziende dinosaurusbenen die groter zijn dan mijn hoofd. Letterlijk in de Verenigde Staten. Er komt trouwens ook nog een boek uit, naar het voorbeeld van de eerder verschenen DR. Of Disneyland en The Art of Walt Disney World van Bruce Gordon. Uh, deze keer The Art of Disneyland Paris genaamd natuurlijk, met ontwerpen uit de archieven van Imagineering. Maar dat boek was nog niet verkrijgbaar op 12 april. Waar ik het over wil hebben, dat is de uh, show Disney DeLight. Een, een pre-show die elke dag wordt opgevoerd, als het weer het toelaat, moet ik er eigenlijk bij zeggen, uh, voor de eigenlijke avondshow waarmee de Dag in de Disneyland prijs wordt afgesloten. Disney DeLight is misschien niet de meest originele naam. Tot je weet dat die D van D-light staat voor drone. En dat light, dat je dat heel erg letterlijk mag nemen. De lichtjes die op die, die, LED-lichtjes eigenlijk, die, op die drones zijn gemonteerd. Achter het kasteel gaan elke avond 150 lichtgevende drones de lucht in voor een show van een 5 à 7 minuten. Nu zijn drones relatief bewegende dingen. Ik had al eens een droneshow gezien hier in Brugge, waar ze die als alternatief voor vuurwerk is opnieuw aan hadden gedaan. En ook in Walt Disney World is dus tijdens kerst met, met, is er eens een droneshow opgevoerd in Disney Springs. Het verschil is dat die drones daartoe gewoon spikkeltjes licht waren in de lucht, die allerlei vormpjes konden maken. En echt spectaculair was dat niet. Dat is heel anders bij Disney Delight. Disney Delight is wat mij betreft... de spectaculairste versie die ik al zag van een drone show. Die drones maken deel uit van een, van een totaalshowtje... met fonteinen en projecties en laserstralen op het kasteel. En, en de kleuren van de drones die matchen die van het kasteel. En, en die, de vormen die ze aannemen zijn perfect getimed... met beelden in de projecties, de muziek en de laserstralen. Ik ga, ik ga eerlijk zijn, ik was hier heel erg van onder de indruk. En ik ga nog meer zeggen. De a's en de alls en de wows in het publiek rond mij die waren talrijker tijdens die droneshow... dan bij menig vuurwerk- of projectieshow in pretparkland. Ik, Ik had hier echt het gevoel... te kijken naar een zeer indrukwekkende volgende stap in avondshows. En ja, die foto die je overal ziet... van dat 30 jaar logo die die drones maken dat is eigenlijk niet eens het meest indrukwekkende... Dus misschien het, het, het meest indrukwekkende om op Instagram te zetten, maar dat is als, omdat ze stilhangen niet het meest indrukwekkende stukje van de show. Het is vooral op het moment dat ze, dat, ze, dat ze kunnen bewegen als ze bogen maken of als er sterrenregels ontstaan of als ze flikkeringen kunnen toevoegen aan de rest van de show. Op dat moment maken die drones vooral indruk. Het publiek was echt onder indruk en, en eerlijk, ik ook. En daarom wou ik dat eventjes vermelden. Uh, Disney Delight is wat mij betreft zelfs indrukwekkender dan de vuurwerkshow die erop volgt en voor mij absoluut een reden om in dit verjaardagsjaar naar, naar Disneyland Parijs te gaan.
1: Nu, Erwin, ik ben hard aan het twijfelen om dit jaar eindelijk eens een tripje te maken naar Disneyland Parijs. Maar moet ik het ook doen voor al de dingen die buiten die show om zijn, voor die 30 dertigste verjaardag? En, en hoe liggen de parken er nu eigenlijk bij en zo?
0: Ja, het park uh, is echt fantastisch getransformeerd de afgelopen jaren. Je moet, je moet echt zeggen van, van, uh, dat, dat Disneyland Parijs was al het mooiste kasteelpark ter wereld En is dat nu net nog veel mooier geworden? Het, het kasteel is net gerenoveerd en ligt er echt fantastisch bij met een geweldig beweegde draak. Wat ze ook stap voor stap aan het doen zijn, dat zijn alle themagebieden van nieuwe bestrating voorzien. De klinkertjes in Main Street zijn allemaal gemoderniseerd en de grote stukken beton waarmee eigenlijk vroeger de paden waren gemaakt in Fantasyland, die worden nu allemaal vervangen door betegelde paden in alle mogelijke vormen en kleuren. Ik moet echt zeggen van dit, dit park ziet er echt fantastisch uit zoals het nu is. Uiteraard de attracties zijn wat ze zijn. De Walt Disney Studios is maar wat het is. Maar ik geef eerlijk toe, veel beter dan op dit moment heeft het park er nooit bij gelegen. En de vele extras voor de 30ste verjaardag, dat is echt een prachtig toetje op de taart, inclusief Delight.
1: Oké, okay, dan gaat er dus binnenkort wel wat van mijn geld richting Parijs vloeien, heb ik zo het vermoeden.
0: Enige, enige nadeel aan dit hele verhaal wat ik eigenlijk moet zeggen is dat, en dat staat ook heel duidelijk aangegeven in en de ingang, het staat ook duidelijk aangegeven op de app, op de plattegronden, op de website, dat is dat Delight maar kan plaatsvinden op het moment dat het nagenoeg een windstille dag is. Dus zodra er een beetje wind zit, wordt dat stukje geannuleerd. Uiteraard gaat het vuurwerk en de projectieshow dan wel door, maar die drones stijgen niet op zodra het wat te winderig wordt. Dus met andere woorden, aangezien je nu verplicht bent om je dag in Disneyland Parijs op voorhand te reserveren, en het natuurlijk moeilijk in te schatten valt hoe het weer zal zijn op, op, op dat moment, is dat altijd een beetje een, een, een lastig. Het kan best zijn dat je er bent op een dag dat die show niet plaatsvindt, maar als je het geluk hebt om op min of meer windstellendag te gaan, dan is dat werkelijk een, een fantastische toevoeging. Wat mij betreft, ik was letterlijk omver geblazen. Over omvergeblazen gesproken, wat was jouw tweede ding waar je de wenkbrauwen bij gefronst hebt, Dennis?
1: Deze blaasde mij echt wel omver en dit was een iets minder positief nieuwtje, of althans nieuwtje. Het is een trend, denk ik. En ik denk dat we die een beetje kunnen samenvatten als volgt. De speedypassen zijn volledig terug van weg geweest. We hebben misschien gezien tijdens die hele coronapandemie dat een heel aantal parken tijdelijk stopten met voordringpassen, of ze nu gratis waren of betalend, en dan langzaam terug gingen introduceren. Nu zie ik alleen al in België, maar ook daarbuiten, dat al die speedypassen, voordringsystemen, fastpassen, ze zijn weer allemaal terug aan het komen. Parken beginnen ze te introduceren die dat vroeger niet deden, zoals bijvoorbeeld de Plopsa-groep. Bobbe Jaanland doet het sinds dit jaar. Speedypassen... Are back again.
0: Ja, absoluut. Drie van de vier grote Belgische parken hebben momenteel zo'n betalend voorstiksysteem. Eigenlijk alleen in bellewaarde kun je nog enigszins het park gaan bezoeken zonder dat je daar echt lang moet wachten. Plopsaco heeft hij ook nog niet, hè?
1: Nee, Plopsaco nog niet, maar Plopsaland de pannen ondertussen al wel. En zij hebben eigenlijk een beetje het systeem overgenomen wat er al was in Holiday Park, wat ook hun eigendom is natuurlijk. Een systeem waar je 35 euro betaalt voor negen keer voordringen. En dan mag je zelf een beetje kiezen bij welke attracties je precies wilt voordringen. Of je alle attracties één keer wilt doen. Of dat je negen keer in de Ride to Happiness wilt zitten bijvoorbeeld. Dat mag je zelf kiezen.
0: Eigenlijk krijg je negen punten. Je kunt één punt inzetten om bijvoorbeeld één keer voor te dringen bij ik zeg maar, Heidi the Ride. Maar wil je helemaal vooraan zitten, dan moet je er twee punten voor neertellen.
1: Ja, en eigenlijk dus op die manier stel je je eigen voordringsysteem dus samen. Dat is dan plopsalant de pannen. Sinds dit jaar heeft Bobby Jaarland ook een voordringssysteem. Daar hebben ze ooit al in het verre verleden in Halloween 2019 eens een keer met geëxperimenteerd. Toen kon je een horrorpas kopen, waarbij je dus versneld toegang kreeg tot de spookhuizen en tot de drie attracties van de Land of Legends. Daar zijn er elf attracties waarbij je kunt voordringen. En Bobby Jaarland zou Bobby Jaarland niet zijn als het weer eens een geweldig complex systeem was met allerlei verschillende lagen en groottes. Je hebt daar de small express pas, waarmee je vier keer kunt voordringen. En dan mag je kiezen welke attracties je daarbij doet, maar dat is niet persoonsgebonden. Dus je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, goh, we zijn hier met een groepje van vier en wij zouden toch wel eens een keer graag Fury willen doen, zonder daar lang voor te wachten. Dan kun je daar met die express allemaal één keer voordringen bij Fury.
0: Ik vind dat eigenlijk, als ik eerlijk ben, een hele lage prijs. Wat je nu zegt is dat het eigenlijk gewoon 3 euro kost om de wachtrij bij Fury over te slaan als je met z'n vieren dat tegelijkertijd gaat doen. Dat lijkt mij bij een wachtrij van een half uur of een uur best wel aantrekkelijk en volgens mij gaat dat heel snel zijn gevolgen hebben op de gewone wachtrij.
1: Ja, en je betaalt ook gewoon alleen al veel meer om daar een broodje te eten dan het kost om voor te dringen bij de topattractie van het park. Ik denk dat dat ook wel een, een grote impact gaat hebben, zeker op dagen dat het daar wel redelijk druk is. Lees Halloween als er heel veel mensen in dat park zijn en heel veel mensen toegang hebben om vrij gemakkelijk voor te dringen, ja, dan wil ik echt niet meer in die, in die wachtrij staan. Zeker als je natuurlijk Fury regelmatig met lege zitjes door die baan heen ziet gaan, denkt van ja, hier staan we weer en er is weer een rij gevuld door mensen met zo'n speedypas. En dat is niet de enige speedypas, eigenlijk die vrij aantrekkelijk is. Want je hebt ook de medium variant waarbij je bij alle attracties één keer mag voordringen, Maar ook die is niet persoonsgebonden. Dus je kunt ook bijvoorbeeld zeggen... Goh, ik wil heel graag Fury doen. Maar mijn vriendin wil dat absoluut niet. Maar die vindt de rest van de attracties wel heel erg leuk. Dan ga ik bijvoorbeeld in Fury en mag zij de rest doen. Of we delen het allebei door de helft. En die variant, waarbij je dus één keer mag voordringen... bij alle deelnemende attracties... die kost 21,90 euro. Ook dat vind ik niet heel erg duur.
0: De 35 euro die je betaalt voor een Plopsa Express kaartje... Uh, waarmee je negen punten krijgt om voor te dringen, die is absoluut persoonlijk en kun je niet delen uit andere mensen.
1: Ja, en dat is dus bij deze twee varianten niet. De enige variant in Mobialand die wel persoonsgebonden is, dat is de large variant, waarbij je onbeperkt bij alle attracties de hele dag mag voordringen. Die variant kost nu 29,90 euro, dat is dus best wel goedkoop, hè? zeker als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Plopsaland de Pannen, waar je 35 euro betaalt en niet eens onbeperkt mag voordringen de hele dag door. En ook als je het vergelijkt met Walibi Belgium, waar je 45 euro betaalt om bij alle attracties één dag onbeperkt voor te dringen, behalve bij Conda, daar mag je maar één keer voordringen. En vooral eigenlijk, als je er nog naar gaat kijken, Bobbejaanland is over het algemeen niet echt het park waar je het nodig hebt. Tenminste, tot nu toe was meestal Bobbejaanland het park waar het op de meeste dagen geen gigantische wachtrijen stonden, waar het niet echt waard was om zoiets te kopen, tenzij het misschien die ene keer voorsteken is met een hele groep. Misschien gaat dat nu wel een enorm effect
0: hebben. We hebben gezien in andere pretparken ter wereld dat juist de introductie van zo'n voorsteksysteem die verdeling van gasten best wel eens de nadelen van de gewone bezoeker die niet over een voorsteksysteem beschikt kan gaan veranderen. En de wachtrij kunstmatig lang maakt... Uh, ...wat eigenlijk mensen alleen maar meer gaat aanzetten om uiteindelijk van die voorstikpasjes te kopen.
1: Ja, en je legt het mensen natuurlijk ook wel een beetje in de hand... ...als je zo'n systeem creëert waarbij je zelf kunt bepalen hoe diep wil ik erin gaan. Wil ik oneindig voorsteken de hele dag? Of wil ik zoals Bobbejanat bijvoorbeeld heeft? Of zoals Walibi Holland bijvoorbeeld heeft met een systeem waar je je wachttijd steeds kunt verminderen... ...aan de hand van hoeveel je wilt betalen? Of een systeem zoals Park Asterix, waar het volgens mij ongeveer vijf lagen zijn... Die je kunt bepalen hoeveel je wilt voordringen en voor hoeveel attracties. En waarbij je dan nog eens apart, 8 euro is het ondertussen, moet betalen om Tonnerre de Zeus achteruit te beleven. Het begint ongelooflijk complex te worden met al die speedy-passen.
0: Vooral als parken niet bereid zijn om er, om er extra personeel voor in te zetten, kan het ook echt de capaciteit van een attractie onder druk zetten. Hè? Want stel ik zeg maar iets bij een attractie als Dreamcatcher: als daar mensen uh, uiteraard met voorstikpasjes via de uitgang naar binnen komen, dan gaat zo'n medewerker die normaal gezien traditioneel alleen maar mensen hielp instappen uh, die via de reguliere rij naar binnen gingen, uiteraard altijd eerst moeten checken, staan daar mensen? Je gaat iets van handelingen moeten doen. Ik, ik neem aan een barcode inscannen of, of ergens een, een stempeltje zetten op een soort van, van kaartje. Eerst die mensen laten instappen en vervolgens als die mensen ingestapt zijn, pas daarna de andere rij open gaan doen. Tenzij je daar voldoende personeel extra voor, voor, voor ziet, eh, is dat soort extra handelingen uiteindelijk een vertraging van de gewone capaciteit en dus ook een vermindering van de capaciteit van die attracties.
1: Ja, en we hebben het net al gehad over hoe voor parken natuurlijk personeel ontzettend duur is dat gaat in die meeste parken denk ik gewoon niet gebeuren. En dat zien we nu ook al in parken die al jaren zo'n voordringssysteem hebben. Zoals bijvoorbeeld Walibi-Belgium, dat dat ook gewoon niet gebeurt. Dat zijn gewoon de operators die er al staan, die zich ook moeten bezighouden met de mensen die voordringen, de wachtrij dus langer maken, en daarmee gewoon ook een klein beetje de hele operations verstoren. En wat me ook nog eens daar bovenop opvalt, is dat er ook meer parken zijn die in abonnementsvormen ook zo'n voordringssysteem beginnen toe te voegen, want dat hebben we eigenlijk nog niet gezegd over Bobbejaarland. Daar krijg je, als je eigenaar bent van een goldpas, één keer per jaar zo'n small variant. Oké, okay, dat, dat heeft geen gigantische impact. Maar, dan moet je natuurlijk wel mee rekening houden dat zo'n abonnementhouder dat natuurlijk gaat opsparen tot de drukste dag van het jaar dat ze in het park zijn. En dat zij dan die ene keer die speedypas gaan kunnen inzetten op een attractie waar ze op dat moment zin in hebben. En dat gaat ook niet een attractie zijn die ze dan al tien keer hebben gedaan dat jaar. Dat gaat de topattractie zijn. Opnieuw, ik maak me daar een beetje zorgen over. En de koning natuurlijk van vordering passen in abonnementsvormen. Dat is en blijft nog steeds Walibi-Belgium.
0: We gaan dat gesprek niet opnieuw voeren. Daar hebben we het al met Jelle uitgebreid over gehad uh, vorig jaar. Maar inderdaad, het is, het, is, het is geen goede evolutie. En Het is, het is opvallend dat dit uh, in België zo aanwezig is. Belwaard is het enige park waar dat nog niet zo is. Uh, wellicht omdat het park uitschieters mist waarvoor de vraag aanzienlijk groter is dan de capaciteit die aan kan Uh, het park heeft lage capaciteitsattracties voor kleine doelgroepen en hoge capaciteitsattracties voor, voor grote doelgroepen en dat is eigenlijk de ideale mix die je wil Um, en doordat dat park ook twee ingangen heeft aan de van het park kan het volk zich evenredig verdelen over alle themagebieden en ook dat is natuurlijk een voordeel en daarnaast is Bellewaarde natuurlijk een park met heel veel dweltime want het heeft prachtige tuinen met dierverblijven en die dierverblijven vrij zijn uiteraard ook geen rijen en in dat aspect denk ik dat Bellewaarde dus niet gauw een voorstichtsysteem nodig zal hebben bij de Plops was volgens mij de verleiding gewoon te groot um, nadat eerst Walibi en dan Bobiaan het overstag waren gegaan en we weten allemaal dat voor Stief van de Kerkhof geen geld verdienen aan iets dat geld kan opbrengen, gewoon een vorm van zelfkaststijding is. Maar, maar ik vind het wel interessant dat, dat België daar nu zo massaal opspringt en dat in Nederland eigenlijk alleen maar zo'n beetje Walibi-Holland daar, daar, daarmee bezig is. Efteling, Doverland, uh, Duineral, Hellendoren. Uh, die, die doen niet aan dat soort voorsteeksystemen.
1: Ja, en ik snap de keuze ergens wel hè, voor zo'n park, want je doet minimale investeringen. Het enige wat je moet doen bij de meeste attracties is een kleine wachtrij toevoegen voor zo'n speedypas. Dat heb ik nu ook gezien in plopselante pannen een paar weken. Voordat dat systeem werd geïntroduceerd. Er stond gewoon een kleine extra wachtrij klaar bij een aantal attracties waarbij die pas ging gelden. En dan moet ik toch een beetje terugdenken aan Steve van der Kerkhoff, die jaren heeft zitten roepen dat zo'n speedy pass systeem niks voor plopselante te pannen is. Want daarmee ga je kinderen discrimineren. Ja, die retoriek is blijkbaar uit het raam gegooid.
0: In een, in een panelgesprek dat ik ooit bij wilde op de Java-beurs uh, in Keutenborg, uh, zei ooit een marketingmanager van, een, van de Zweedse park: wij monitoren voortdurend wat mensen over ons prijsbeleid op social media zeggen en als we de prijs met 2 euro verhogen van onze toegang of onze parking of zoiets en mensen klagen niet, dan weten wij, eigenlijk hebben we de prijs te weinig verhoogd. Als je qua prijs voor alle klanten goed doet, dan doe je voor je aandeelhouder niet goed. Als mensen de prijzen schappelijk vinden, dan zijn die te goedkoop. Pretparken zijn geen luxeproduct, maar ze horen wel een extraatje te blijven. Ze zijn geen basisbehoefte en dan mag de prijs wel laten uitschijnen. En die tendens van voorzichtssystemen bevestigt eigenlijk alleen maar dat idee dat het, het, het extraatje gaat een steeds groter deel van het budget van gezinnen op proberen te eisen. En persoonlijk, zolang die voorzichtssystemen op een goede manier georganiseerd worden, zolang niet betaalde gasten er maar minimaal last van hebben en ze extra inkomsten opleveren die uiteindelijk het park en de attracties en dus mij als bezoeker te goede komt, waarom niet? Maar als het op een beetje goedkope, eenvoudige, clumsy manier georganiseerd wordt die heel veel capaciteitsproblemen oplevert en heel veel nadelen voor de gewone bezoeker... Uh, ...dan heb ik heel graag dat parken daar een tweede keer over nadenken.
1: Nu, wat je daarnet zei over capaciteit en de organisatie... ...dat wordt wel iets heel belangrijks, hè. Want in Plopsaland de pannen, om een voorbeeld te nemen... ...zijn een aantal attracties die gewoon niet zo'n goede capaciteit hebben... ...maar wel heel populair zijn bij alle doelpublieken van Plopsa. Dan denk ik aan het bos van Plop, dan denk ik aan Dino Splash... ...dan denk ik aan Heidi de Ride. Je kunt daar vanaf nu altijd bij voordringen... ...als je dat wilt en daarvoor wilt betalen... Maar daar staan ook altijd lange wachtrijen. zeker bij een, een dino-splash waar maar drie mensen in een bootje mogen gaan zitten. Bij een bos van pop waar ook niet zo ontzettend veel mensen doorheen kunnen en iedereen in wilt. Ja, dat gaat wel een impact
0: hebben, denk ik, op dat park. Zeg Dennis, ik stel voor dat we in een volgende aflevering aan het eind van dit seizoen van het frappantste land is een evaluatie van dit systeem doen, en dus zoals het het komende seizoen in België gaat draaien.
1: Ah, wel, ik ga mijn ogen openhouden en kijken wat het voor een invloed heeft op de parken hier. Uh, En ik denk dat daar wel af en toe een paar wenkbrauwen bij omhoog zullen gaan... ...maar dat zullen we dan nog eens later terugnemen. Nu misschien eens iets anders. Heb jij nog iets, Erwin, waar je van denkt van dit moet ik nu eens kwijt?
0: Wel, we we gingen elk drie dingetjes opzommen... Mijn derde zaak die ik eventjes wil vertellen gaat uiteraard over de Efteling. En in, in schril contrast met dat feestje in Parijs waar ik daar net over had, staat wat de Efteling betreft dit jaar in teken van zijn 70ste verjaardag. Nu is 70 net als 30 eigenlijk niet zo'n bijzonder cijfer. En ik snap dat ze in Parijs altijd een zucht van verluchting en verbazing slaken als ze een volgend lustrum überhaupt kunnen vieren. nu In vergelijking met Disneyland is, is dat verjaardagsfeest dat in de Efteling wordt georganiseerd er echt eentje van de little van de action. Dus ik ben, ben, ben fan van de huisstijl die in de folders en plattegronden en in vanen en banieren in het park terug kunt vinden die ze voor die 7e verjaardag hebben ontwikkeld. Maar voor de rest is dat echt een opeenstapeling van verbijsterende beslissingen waarvan je eigenlijk niet goed kunt begrijpen dat ze na die dronken avond in Café de Efteling de volgende ochtend ooit serieus besproken zijn op een marketingoverleg. Het, 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 het meest cringy moment, en ik ben niet de enige die dit al vertaald heeft, is dat vier moment om vier uur. Om vier uur s middags is dat elke keer zo, zo, een soort van gemeenschappelijk feest in heel het park, waarbij na een beetje Russische muziek van Tchaikovsky, want niet alleen de Efteling, maar ook Poetin wordt dit jaar 70 jaar natuurlijk, komt een smakeloos verjaardagsnummer uit de speakers van alle plekken in het park geschaut. Ook bijvoorbeeld in wachterijen waar anders themamuziek gespeeld wordt. Er wordt niet echt iets georganiseerd. Bezoekers krijgen toeters en feesthoedjes en buttons Met de boodschap maken zelf een feestje van. En her en daar doen personeelsleden tegen beter weten in... een dansje mee of zo ergens op een pleintje. We, we, we werden een keer in Keuken letterlijk aan tafel aan ons lot overgelaten... omdat het personeel dat onze bestelling moest opnemen... buiten een dansje wilde gaan doen om vier uur. En dat terwijl het dus druk was... En er ons bij binnenkomst, toen we naar de tafel werden gebracht, gevraagd werd om ons bezoek te beperken tot 45 minuten. Maar ja, ga dan niet dansen hè. Dennis, je weet dat ik de Efteling een geweldig park vind. Het is zonder meer het beste park van de Benelux en, en verder buiten. Maar kom aan, Efteling, heb eens wel meer zelfrespect. Ik snap, het is Brabant, ze hebben door de pandemie veel carnaval en andere feestjes moeten missen. Maar dit 70 jaar visje is echt alles schroom voorbij. Ik snap, zijn magere jaren geweest. Ik wil nu niet het jongetje zijn dat, maar die heeft helemaal niks aanroept als het viermoment van de Kaatsheuvelse keizer eraan komt. Maar Efteling, niemand wil dit. Geen bezoeker verwacht dit. En je personeel staat met rode kaken te dansen, terwijl de bezoeker zijn hoofd fronst en er een story op zijn instap plaatst met hashtag 46 euro. Stop dit, ik wil mijn pannenkoek. Nu en niet na een dansje.
1: Nu, ik heb het zelf nog niet gezien. Ik ga binnenkort wel een kijkje nemen. Dus ik ben nog een beetje voorzichtiger. Maar tegelijkertijd zijn er ook in die Efteling natuurlijk een beetje rare sfeer. Want er wordt ineens enorm veel gebouwd. Zeker bij de ingang natuurlijk, waar dat gigantische hotel moet aankomen. Straks komt daar ook nog eens de sloop van het Spookslot bij en de bouw van een nieuwe attractie. Dus de sfeer lijkt me op dit moment misschien een beetje raar om te zeggen van het is een groot feest, want we bestaan 70 jaar, maar kijk hier deze bouwhekken.
0: Ja, maar wel duidelijk, die bouwhekken tot op dit moment, ik bedoel, aan het Spookslot is het nog niet begonnen, het bevindt zich allemaal op dit moment op de parkeerplaats en aan de ingang. Zodra je de Pardoespromenade op bent en eigenlijk in het park bent, zijn er geen bouwhekken meer te bespeuren behalve in het Sprookjesbos bij het huisje van vrouw Holle dus dat dat valt goed mee en je weet hoe de Efteling is ingericht in principe kom je in de loop van de dag niet meer gewoon terug op dat Dwarrelplein of of, of het huis van de Vijf Sintuigen die ingang aan het Sprookjesbos vlakbij is ook verwijderd dus met andere woorden een keer de Efteling in bent merk je niks meer van die stellingen en schuttingen, hoor
1: Maar voor de 70ste verjaardag is er natuurlijk ook een tijdelijk pop-up sprookje, Erwin.
0: Het woord pop-up sprookje uh, doet meer vermoeden dan er eigenlijk aan de hand is. Dit is is eigenlijk gewoon een een klein mini-showtje dat op zich niet veel anders is dan dan het showtje van Joki en Jet of van... Uh, de de sprookjesprokelaar of of, of wat dan ook, dat je in de rest van het park kunt terugvinden. Het enige verschil is dat dit dit showtje met één of twee acteurs, afhankelijk van of je om een drukke of minder drukke dag gaat, uh, waar een een paar liedjes gezongen worden en een paar rijmpjes verteld worden, wordt opgevoerd op een enorm decor op op de de, de picknickweide Er zijn wat souvenirwinkeltjes en wat horecapuntjes en wat spellenkramen naastgezet. Het 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 is niet lelijk, het is niet Eftelings. Uh, maar het is ook maar tijdelijk en dan ben ik zeer vergevingsgezind. Uh, hadden ze exact dezelfde show je ergens op een kleinere plek gezet. dan was het gewoon een soort van stukje entertainment bij. Uh, het krijgt nu wat meer aandacht omwille van de grootsheid waar het, waar het podium is uitgevoerd. Maar echt meer moet je daar echt niet achter zoeken. Dit is geen volwaardige verjaardagsshow En behalve voor de allerjongste of de allerkleinste is daar heel weinig te beleven volgens mij. Visco Girls en would-be Insta-influencers gaan bij de grote aardbeien en braan best wel leuke foto's kunnen maken. Maar meer pop-up dan dat is het niet.
1: Oké, okay, ik noteer even waar ik mijn foto's ga maken. Maar uh, misschien <laughs> de vraag even terugstellen. Uh, wat zou er misschien dan moeten geweest zijn voor een 70ste verjaardag? Wanneer zou het voor jou geslaagd zijn geweest?
0: Niks, niks. 70 is gewoon een totaal onbelangrijke verjaardag. Dit is gewoon een marketingactie, vooral eigenlijk. Het Idealiter was er gewoon een nieuwe attractie geopend. Uh, zoals de afgelopen jaren er voor elke verjaardag een grote attractie geopend was. Ik denk, vijf jaar terug nog Symbolica voor de 65 ste Aquanura voor de 60 ste Dat is eigenlijk hoe je een goede verjaardag viert. Uh, wat mij betreft hadden ze zich ervan af kunnen maken met een, met een persmomentje de 31 ste mei. Uh, misschien een leuke publicatie, misschien een, een opfrissing van het, uh, het, het Efting Museum. Met een, met een nieuwe tentoonstelling. Ik hoop nog altijd dat daarvoor bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling komt. Bijvoorbeeld eentje rond het Spookschot zou echt wel op zijn plaats zijn in de jaar dat de Spookschot gaat verdwijnen. Maar ik snap niet dat daar zo haalstark aan vastgehouden moet worden... aan het feit dat iedere keer dat je uh, een Lustrum viert, dat daar een groot feest gehouden moet worden. De 75e verjaardag dat is wel echt een speciaal getal. Ik hoop echt dat Efteling dan groots kan uitpakken. Maar 70, gewoon laat dat komen, laat dat gaan. Wat mij betreft, als er niks was geweest, dat is ook prima geweest. Hè?
1: Nu, ik zit misschien wel even te denken... Hadden we dan misschien beter een van die investeringen anders geplaatst gezien? Of, zo? of dingen om dan toch iets in het zeventigste jaar te kunnen openen? Of, zo? of misschien een nieuwe Aquanura-show die in het teken staat van 70 jaar Efteling? Ik, ik ben maar vrij aan het denken. Hè? Was dat misschien een idee geweest? Ja.
0: Weet je, weet je ik, ik, ik snap heel goed die opmerking. Ik ben het er ook mee eens, echter. Ik, ik snap dat die pandemie van twee jaar bij heel veel parken, bij lange na niet zo vanzelfsprekend was, om, om bijvoorbeeld dit jaar een nieuwe grote attractie te openen. Dus, dus wat dat betreft, misschien was dat wel het geweest geweest, misschien uh, hadden ze dat wel gewild, uh, maar is dat uiteindelijk niet gebeurd. Ik ben daar zeer vergevingsgezind in, ik ben ben veel minder vergevingsgezind rond dat vier uur moment, Uh, maar voor de rest moet de Efteling wat dat betreft gewoon de Efteling zijn en en gewoon een heel tof en en leuk en mooi park uh, blijven en dat is het, het is is nog altijd een heel mooi en leuk en tof park waar ik heel graag ben en waar ik een trotse abonnementhouder van ben. Uh, Ze moeten gewoon zo snel mogelijk stoppen met dat vier uur moment.
1: Oké, binnenkort ga ik het ook eens zien en misschien is dat dan weer een trigger om te zeggen van dit haalt mijn wenkbrauwen ook ver genoeg omhoog. De verwachtingen zijn heel laag gezet nu, dus ik ben benieuwd wat dat gaat geven als ik er binnenkort weer eens ben.
0: Had jij nog een derde?
1: Mijn derde, daarvoor blijven we eigenlijk best wel dichtbij in de buurt, een van mijn favoriete parken aller tijden, dus ik kan het ook nooit laten om er eens een keer over te hebben in een aflevering Ochtend in Pretparkland. Daarvoor gaan we naar Toverland. En dit is wel een een positieve wenkbouw die omhoog ging, aangezien we hebben het vorig jaar nog in de podcast over 20 jaar Toverland, die andere verjaardag, hebben we het nog gehad over dat er een aantal geruchten waren op dat moment, dat er nieuwe attracties zouden komen in het themagebied van Avalon. En ik was daar enthousiast over, ik had daar wel zin in... ...en ik denk dat het ook wel een slimme set is om ooit nog te doen. Maar mijn wenkbrauwen gingen toch wel omhoog toen Toverland aankondigde... ...dat er een soort upgrade ging komen bij een bestaande attractie... ...namelijk Expedition Zork, of zoals die vroeger heette, de
0: Backstroke. De Backstroke, ik was die naam alweer vergeten, inderdaad. Ja, dat heette vroeger zo.
1: Ik heb die heel vaak gedaan toen die nog zo heette. En in mijn hoofd heet die eigenlijk nog steeds een beetje de Backstroke. Uh, ondanks dat die naam natuurlijk totaal onpassend en nietszeggend was... Nu is daar dus een soort Duits themagebied rond ontwikkeld, of wordt daar nu rond ontwikkeld. De attractie gaat binnenkort open, met een nieuw themagebied en ook een nieuwe toevoeging, waarbij de hallen wat meer uit het zicht worden ontnomen en een soort ballenbaan wordt toegevoegd, waar je dus vroeger die muur had en dat oude overgebleven horecapuntje, wat al jaren gesloten was. Daar is nu die ballenbaan bij gecreëerd en ook binnen de wachtrij is opnieuw aangepakt Ik heb alleen nog maar foto's natuurlijk gezien en tekeningen, maar ik moet wel zeggen van wat ik daar heb gezien, denk ik van, wauw, dit ziet er tof en leuk uit en ik ben heel benieuwd hoe dit in het echt gaat zijn. Maar ook chapeau dat je het durft om te zeggen, we gaan hier geld in investeren na magere jaren van pandemie. Het is al vier jaar geleden dat er in Toverland nog eens nieuwe attracties zijn geopend. Dan vind ik dat je wel een bepaald niveau van lef hebt, Als je zegt, we gaan een bestaande attractie een upgrade geven waar we misschien niet echt nieuwe bezoekers mee gaan kunnen lokken, in plaats van dat we echte nieuwe attracties gaan bouwen die dat misschien wel hadden gedaan, dat vind ik wel een bepaalde durf hebben om daar dan geld in te investeren.
0: Nu ja, lef, durven op die manier wonen in Marne Laverlee natuurlijk de dapperste allergaliers, daar volg ik je niet helemaal in. Uh, En bovendien, de afgelopen jaren gaan de bezoekcijfers in Zevenum toch vrij gestaag de hoogte in. Dus wat extra attractiecapaciteit zou ik toch wel toejuichen, hoor, daar. Los van het feit dat ik het ook fijn vind dat ze dit doen.
1: Ja, en je ziet wel, ik kijk af en toe nog wel eens op de de websites waar je de wachttijden kunt volgen van van verschillende pretparken. En dan zie ik ook wel dat het daar gewoon drukker is aan het worden dan de afgelopen jaren. En zeker bij attracties waar we het al vaker over gehad hebben, zoals de Maximus Blitsbaan. Die niet zo'n super grote capaciteit heeft. Ja, daar wordt het gewoon druk. Maar ook bij topattracties als Phoenix en bij Troy en bij Dwervelwind en bij de Django River staan steeds vaker langere wachttijden. Wat toch wel aangeeft dat Toverland ook wel een druk bezocht park begint te worden. En volgens mij staan zij nu op de tweede plek in Nederland. Wat eigenlijk ook wel die zilveren medaille in Nederland is wel wat waar, denk ik. Aangezien je natuurlijk altijd de Efteling ver boven je uit hebt steken. Waar je in de verse verte niet bij in de buurt kunt komen. Die tweede plek is op een bepaalde manier ook een soort eerste plek. En dan wil dat wel zeggen dat Toverland een populair park aan het worden is.
0: Ja, absoluut. Ik moet eerlijk toegeven toen ik de schetsen naar buiten zag komen voor wat men daar uh, rond de Exposition zorg uh, uh, wou gaan doen. was ik ook zeer aangenaam verrast. Het is het, is, het, is een, het, is een, het stukje Toverland dat wat mij betreft als eerste wat Tender en Care nodig had. En ik ben ook blij dat ze dat die, die plek gaan aanpakken. Ik ben ook blij dat als gevolg daarvan die tweede hal een beetje uh, verborgen zal worden. Want uh, binnen het volledige themaconcept van Toverland Toverland zijn zijn die hallen wat mij betreft natuurlijk altijd nog altijd een soort van klein litteken op dat park. Uh, Ik snap dat dat ze volledig verbergen. Ongelooflijk duur zou zijn in vergelijking met wat je voor dat geld elders nog zou kunnen doen. Maar met dit soort initiatieven zetten ze in elk geval wat mij betreft een hele grote stap vooruit.
1: Ja, en hier in dit geval bijvoorbeeld worden er ook een heel aantal dennenbomen voor de hallen geplaatst, als we de, de concepten tenminste mogen geloven. En dan ontneem je wel best veel van het zicht op die hallen, want die hallen zijn natuurlijk in dat soort donkergroen gekleurd nu, waardoor dat ze al sowieso een beetje uit je zicht worden ontdrokken. En dat ze minder hard opvallen dan dat vroeger was, toen er zo één blauwe en één groene hal was. Nu, als je daar die bomen voor plaatst al, en dat, dat Duits-achtige themagebied, creëer je ook in een keer een coherent themagebied met het binnengedeelte, waar nu volgens mij straks alles in dat Duitse thema zit. En dat vroegere Magic Forest een coherenter thema aan het worden is dan dat het vroeger was. En dan heb je daar nog die eerste hal bij, dat in zo'n thema zit. En dan is eigenlijk dat hele park wel in themagebieden onderverdeeld en is overal wel een duidelijke lijn te trekken. En, wat we ook vergeten te vermelden, voortaan gaat Toverland ook in de winter met het hele park open zijn... Dus dat park wordt denk ik steeds meer een volledige beleving, die je ook het hele jaar door zult kunnen beleven als het park open is.
0: Zeg Dennis, dit was onze eerste aflevering van het frappantste land, uh, met onze uh, wenkbouwfronsende opmerking over dingen uit de actualiteit. Ik stel voor dat we over een aantal maanden weer een nieuwe aflevering maken met dingen die opnieuw onze aandacht hebben getrokken.
1: Ja, en dat we onze ogen en ogen heel erg goed open houden in pretparkland. Want ze af en toe gebeuren daar toch rare
0: dingen. <laughs> inderdaad, inderdaad. En dan komt het hier uitgebreid.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.